0: No solo sirvió como preámbulo del nuevo siglo, sino que... Fue también el privilegiado escenario donde se gestó la última revolución en el mundo de la música. Géneros como el Grunge, el Hardcore, el Electropop y bandas como Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica o Chemical Brothers... ...bastan como ejemplo para dimensionar su trascendencia. Una hora para recordar y reivindicar a la década del 90. Bienvenidos a Modelo 9.0.
1: abrimos el telón de una nueva edición de modelo 9.0 en esta oportunidad realizaremos un recorrido por dos discos que están sumamente ligados en primer lugar viajaremos hacia la denominada ciudad de la furia para encontrarnos y repasar lo que quizás sea el disco menos comprendido de Soda Stereo nada más ni nada menos que Dynamo, disco editado en 1992 y que significó un antes y un después dentro de la banda y de aquel género que apenas asomaba por esos años denominado shoegaze. en la segunda mitad retrocederemos un poco más en el tiempo, tan solo un año y viajaremos Hacia la banda elegida es U2 y el disco es Action Baby Un disco que comparado con los trabajos anteriores de la banda Cuenta con componentes más electrónicos y eléctricos Que le darían una fuerza, contundencia y ritmo Que marcarían el futuro de la banda y de toda una generación Bienvenidos a Modelo 9.0 Bueno, esa es la presentación, chao Bienvenidos a la última década del siglo XX la década donde la música se
0: resetió dio y volvió a cero modelo 9.0 9.0
1: El sexto álbum de estudio de Soda Stereo fue grabado y mezclado en Buenos Aires en el año 1992. A lo largo de sus 12 canciones muestra el interés de la banda por explorar nuevos sonidos con especial énfasis en el shoegazing, que es el género que domina... A lo largo de sus 12 canciones muestra el interés de la banda por explorar nuevos sonidos con especial énfasis en el show que es el género que domina el disco y del cual este álbum es considerado uno de los más importantes referentes. También se aprecia una clara influencia de la música electrónica, sin sin embargo, este disco refleja en sí la evolución de Soda como banda sobre el disco Gustavo Cerati consideraba es el disco con picos de emoción más altos teníamos la sensación de estar haciendo algo musicalmente grande y que nos satisfacía completamente Dynamo, que consistió en tomar canción animal y destruirlo es como si a canción animal lo hubiéramos metido dentro del agua y a nivel sonoro quisimos producir eso las canciones tenían más que ver con algo hipnótico la idea era remixarlo mezclarlo con algo más dance e incluir algo más trans en nuestra música sé que quienes adoptaron ese disco lo quieren y a mí me pasa lo mismo cuando Dynamo salió a la venta fue tibiamente recibido por los fans en comparación a su álbum anterior, Canción Animal, en gran medida porque el grupo decidió cambiar de compañía discográfica inmediatamente después de grabado lo que afectó de sobremanera la publicidad y promoción del disco, impidiendo por ejemplo que los singles sonaran en muchas radios y que mucha gente que gustaba del género musical del disco desconociera su existencia. Sony entonces no tenía intenciones de apoyar un grupo que emigraba y BMG no podía promocionar un producto de otra empresa no era que no les gustara el disco, sino no que fue la sorpresa del cambio sonoro sin embargo hoy en día es considerado por muchos como el mejor de toda su discografía debido a sus sonidos experimentales que hoy en día suenan modernos una de las grandes canciones que posee el disco es Toma la Ruta, aquí se mantiene el salvajismo del disco anterior pero con un colchón de teclados provisto por Daniel Melero quien se alejó del entorno estéreo al finalizar la grabación del álbum a causa de un clima hostil hacia su persona y su modus operandi la cosa se ponía espesa a nivel sónico y ahí Soda tiende puentes hacia la nueva generación del rock argentino Comenzamos así a rescatar lo que para mí personalmente es el mejor disco de Soda Stereo. Desde Dynamo, suena en modelo 9.0. Toma la ruta. Solo la música nos permite viajar en el tiempo. Ingresa a www.facebook.com/modelo9.0 donde te vas a encontrar con videos, fotos y audios sin desperdicio relacionados con los dorados 90. Buscanos en Facebook, modelo 9.0. mostró un vuelco total en la música de la banda hacia un estilo mucho más alternativo que el que venían siguiendo en los últimos años con discos más inclinados a estilos de rock más masivos, populares y comerciales es un álbum principalmente de showcase recibiendo también numerosas influencias de variados géneros relacionados con la movida alternativa tales como la neo psicodelia el rock experimental el noise rock, el dream pop y la música electrónica no obstante, no todas las canciones son de showcase hay claras excepciones en canciones como Sweet Saumerio, que es un experimento raga rock con electrónica claroscuro y texturas cercanas a la neo psicodelia y el rock psicodélico o camaleón que mezcla pop rock con un estilo psicodélico con frecuencia el disco es comparado con Loveless de My Bloody Valentine que es considerada la obra maestra del shoegaze. Incluso algunos críticos saluden a Dynamo como una especie de Loveless hispano. Si bien ambos son en principio del mismo género musical, la diferencia es evidente entre el sonido de ambos. Loveless es un álbum unítono y construido casi como una sola pieza musical, con principal énfasis en la influencia del Noise Pop. Dynamo a su vez es un disco mucho más cargado hacia el rock alternativo, con un sonido más oscuro y de rato oscuro. También la diferencia es evidente entre los dos mercados en que cada uno fue lanzado. Mientras Loveless fue concebido en una parte del mundo que estaba en un claro auge de los géneros alternativos Dinamo fue lanzado en una cultura totalmente opuesta, una de las canciones que deja en claro las influencias ya mencionadas es Nuestra Fe, un track de casi 7 minutos con una letra regada de luz y esperanza basta de palabras, es momento de disfrutar de esta gran canción suena el Modelo 9.0 Nuestra Fe
0: Louis Titanic. Modelo 9.0. Al rescate de los 90.
1: del disco, la banda tocó casi todos los temas del mismo en el programa de televisión Fax en concierto, para luego embarcarse en lo que sería el Dynamo Tour. La gira empezó en diciembre en Argentina con seis shows en el Estadio Obras Sanitarias. Como particularidad, durante los shows en obras la banda utilizó una puesta en escena muy peculiar en la que se proyectaban imágenes con movimiento en el fondo del escenario y en el techo del mismo, por lo cual muchos fans consideraron esos shows como varios de los mejores de Soda Estéreo. Luego siguieron la gira en México, Paraguay y Venezuela. Sin embargo en el año 1993 y mitad de la gira, la banda decide tomarse un largo descanso, lo que llevó a que se crearan rumores de una supuesta separación. Apenas regresarían al estudio juntos en el año 1995 para grabar lo que sería su último disco de estudio, Sueño Estéreo. Existen muy pocos registros en audio o video de la gira, por lo que las presentaciones en vivo se ven rodeadas de mucho misterio. Sin embargo, se dice que hay varios videos filmados que no salieron a la luz. Por ejemplo, en el DVD de una parte de la euforia se pueden ver fragmentos de los shows en obras, en Venezuela o en España donde tocan una furiosa versión de Final Caja Negra tal vez la canción más inamovible en los recitales de Soda Stereo desde la etapa de ruido blanco hasta la separación de la banda contrario a Final Caja Negra fue la suerte que corrió Camaleón canción que cuenta con la rareza de Serati en bajo y Z en guitarra Soda la interpretó en el brevísimo tour de promoción para luego quedar confinada en el olvido sin que siquiera el mismísimo cantante la rescatara en su posterior carrera solista desde Dinamo suena en modelo 9.0 Camaleón. El pagó el atrevimiento experimental con las peores ventas de su historia, pero el tiempo le ha dado la razón a Dínamo, un disco que reclama su espacio entre lo más destacado del trio argentino. Cuenta el mito que Bono, tras descubrir Dínamo en México, quedó tan entusiasmado con la canción Claroscuro que la usó como idea central para Lemon de YouTube. La veracidad de la historia tambalea porque la visita de los irlandeses al DF ocurrió en noviembre de 1992 y el disco de los argentinos tuvo su primera edición azteca recién al año siguiente, aunque ya estaba disponible en otros países. Si existía, en todo caso, un enlace directo entre ambos grupos, el ingeniero de sonido Arne Acosta, su nombre, su nombre aparece, aparece en, los en los créditos de Dynamo, de Dynamo y, y también, también en los, los de Europa, Europa el álbum el que contiene, contiene Lemo nebuloso como ese rumor fue el clima en torno al penúltimo trabajo de Soda Stereo abrumados por la sobreexposición que supuso Canción Animal de 1990 los miembros del trío se dispersaron para oxigenar relaciones y concentrarse en proyectos individuales originalmente el grupo quería que el disco se llamara Gol pero Melero los disuadió de esa idea permaneció una pelota de fútbol que se repite en el arte de carátula pero también la sensación de que el socio de Cerati influía más de lo deseado por Bosio y Alberti desde un primer momento Soda Stereo supo que Dinamo le daría jaquecas a fans y críticos acostumbrados a la evolución de la banda salvo que nunca a estos extremos para miles de los que habían hecho su vida al ritmo de tratamiento suavemente o de música ligera eran chocantes los toques arabescos de Sweet Sound Medio y el letargo a los Happy Mondays de Camaleón donde bajista y guitarrista intercambiaban labores más hipnótico y expansivo que nunca, el trío dispuso cada elemento en Dínamo para fabricar lo que apodaba droga musical, un compuesto de alta pureza logrado a base de efectos sónicos y repetición. Y Dínamo es considerado un referente e influyente álbum para muchísimos músicos y bandas, no solo por la experimentación, sino también debido a la calidad, al virtuosismo y la complicidad musical demostrados por los Oda en la realización de este disco. Por ello, este álbum se posiciona como un álbum esencial en la historia del rock latino. El primer corte del disco se pudo escuchar en el programa de Tato Bores tres semanas antes de la salida del mismo. Primavera Cero fue el single forzado de Dynamo, elegido por la compañía y no por los músicos. Era así el más radiable, pero de ningún modo el que pinte de modo e integrar la obra en sí. Cerramos la primera mitad de este modelo 9.0 con Primavera Cero.